0: Darf ich eigentlich von meinen Mitarbeitern noch Leistung fordern oder ist das in den Zeiten des Fachkräftemangels so ein Ding, was man nicht mehr machen darf? Das ist eine provokante Frage zum Einstieg. Hallo, hier ist Thorsten Murz und mein Job ist es, dass ich Handwerksunternehmern den Weg durch den Dschungel der Möglichkeiten zeige, die man hat, um die Erträge im Unternehmen zu steigern. Und mit dieser Frage will ich natürlich ein bisschen provozieren, obwohl ganz ehrlich, Sie steht so offen im Raum. Wenn ich mal viele von meinen Trainerkollegen angucke, und ich will jetzt hier kein Bashing betreiben, aber es, ist, es nervt mich halt wirklich, wenn viele mittlerweile da draußen rumstapfen und nur noch darüber quatschen, dass es alles so Friede, Freude, Eierkuchen und man muss die Mitarbeiter ganz besonders gut behandeln und man muss ganz besonders lieb zu denen sein und alle müssen lieb und nett sein. Und dann bin ich aber draußen in der Realität und dann stelle ich fest, da gibt es irgendwie so eine gottgegebene Mathematik, die sich mittlerweile eingeschlichen hat, wo jeder sagt, ja, so ist es halt. Ich habe zehn Mitarbeiter, davon sind sechs super, zwei sind so einigermaßen und zwei sind halt, naja, pff, nee die, 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 also die berücksichtigen wir schon gar nicht mehr. Aber Gott, die sind halt auch da und was soll ich dagegen machen? Und, und diese, dieser Fatalismus, der sich da ausbreitet, dass also gerne mal in einem Unternehmen ein Viertel der Belegschaft nicht taugen, und man macht nichts dagegen außer dass man abends wenn man zu viel getrunken hat dann darüber lamentiert und meckert dass die nicht vorwärts kommen das ist in meinen augen eine ganz fatale entwicklung die wir im moment da draußen haben und diese gefahr der abhängigkeit von mitarbeitern und dass wir alle nur noch mit samthandschuhen ansprechen und dass man sagt ja ich habe ja gar keine wahl was soll ich denn machen das das ist das ist etwas was natürlich mir komplett zuwiderläuft denn diese Mitarbeiter, die im Unternehmen schlecht performen, die sind schädlich für das gesamte Unternehmen und die sind schädlich auch für die Kollegen. Und wenn du jetzt hier als, als Mitarbeiter diesen Podcast hier anhörst, dann wirst du auch wissen, wovon ich spreche. Du wirst dir diesen Podcast nicht anhören und einer von denen sein, die 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 keine Lust haben, im Unternehmen zu arbeiten, die unfähig sind und, und alle anderen behindern, sondern du wirst wahrscheinlich auch eher einer von denen Mitarbeitern sein, die darunter selber leiden, dass sie Kollegen haben, die nicht wirklich richtig mitarbeiten. Deshalb lass uns doch einfach mal an dieses Thema rangehen und überlegen, was man da tun kann und wie man da vielleicht vorgeht. Als, als Coach werde ich dir jetzt einfach erzählen, wie ich dabei vorgehe, wenn mich ein Unternehmen um Hilfe ruft und sagt, Hey, Thorsten, kannst du mir dabei helfen, dass ich da rauskomme? Sehr viele Handwerksunternehmer rufen mich dann, wenn sie feststellen und sagen, dass sie fast nur noch im Unternehmen arbeiten, aber am Unternehmen eigentlich gar nicht arbeiten können. Das äußert sich dann darin, dass wenn sie gesagt bekommen, ja, du musst dich mal um das Thema Digitalisierung kümmern, um das Thema E-Rechnung, um das Thema Prozessoptimierung, um das Thema dein Lager nach vorwärts bringen oder ähm, auch einfach die Mitarbeiterführung ein bisschen weiterzuentwickeln, dass sie dann sagen, Gott, Thorsten, dafür habe ich absolut überhaupt gar keine Zeit. Gerade so für das Thema Social Media habe ich keine Zeit und für die Mitarbeitergewinnung, das will ich am liebsten delegieren. Da merke ich dann auch an dieser Stelle, dass wirklich Hilfe notwendig ist und dass es auch notwendig ist, dass du selbst erkennst, dass wenn du für diese wichtigen Dinge als Unternehmer keine Zeit hast, dass du dann etwas tun musst. Als Coach komme ich in Unternehmen rein und schaue mir immer als allererstes mal die Situation an. Ähm, ich gebe dir mal ein Beispiel, ein Kollege von mir, der Christian Watzack, der hat eine sehr schöne Geschichte, der nennt, das nennt er einen store -Check. Das heißt, wenn du einen Verkaufsraum hast, einen Showroom hast oder so eine Badausstellung zum Beispiel, dann kommt der Christian vorbei, geht durch deine Ausstellung durch und gibt dir anschließend mit dem Vorschlag haben wir mit Hilfe von Fotos, zeigt er dir dann, was in der Ausstellung von anderen Leuten gesehen wird und wie sie die Ausstellung wahrnehmen und was dort einfach im Argen liegt. Das Ganze mache ich auch für Unternehmen. Wenn ich damit beauftragt werde, gehe ich rein, schaue mir das Unternehmen spreche mit den Mitarbeitern relativ locker, nicht nach einem, wie so einen, schon Schema F, sondern ich, ich, ich gehe in den Dialog und dann stelle ich sehr schnell fest, was in dem Unternehmen nicht Stimmt, denn wenn du so auf das Unternehmen drauf guckst als Externer und auf die Mitarbeiter insbesondere, dann willst du erst mal gucken, woran liegt das eigentlich, dass hier der ein oder andere im Unternehmen nicht wirklich richtig mitzieht. Die Notwendigkeit, dass jeder mitzieht, ist gegeben und ist auch notwendig. Ich habe neulich einen sehr schönen Podcast gehört mit dem, dem Manfred Scherer, der hat den Markus Mills Interview. Das ist ein Vertriebscoach und der hatte ein super Bild, was ideal in das, in das Handwerk auch zu übertragen ist. Der hatte gesagt, stell dir vor, du fliegst in den Urlaub oder irgendwo anders hin und der Pilot meldet sich da morgens und sagt zu dir, ja moin, hier ist der Klaus und wissen Sie was, ich habe so viele Erfahrungen, wir lassen heute mal die ganzen Checklisten weg, die normalerweise hier mich sowieso nur nerven und wir fliegen einfach mal los. Ich habe das schon so häufig gemacht, das wird schon werden. Ich weiß nicht, wie gut du dich dann fühlst, aber genau diese Art und Weise, wie Unternehmen äh, sich heute präsentieren und darstellen, die sehe ich sehr, sehr häufig. Genau diese Ansage, dass man sagt, Na ja, ich habe ja gute Mitarbeiter und die guten Mitarbeiter, die richten schon und da wird das schon klappen. Naja, und die anderen vier, die halt nicht taugen in meinem Unternehmen. Ja, ja, das ist halt das ist sehr ärgerlich und da ärgere ich mich auch jeden Tag drüber. Aber ja, dass dieses, dieses Bild der guten Mannschaft, die das irgendwie schon richten, weil sie sind ja ausgebildet, sie kriegen ihr Geld dafür, das ist ein Bild, das ist natürlich ziemlich fatal. Wenn ich also als Externer in so ein Unternehmen reingehe, dann gucke ich mir als erstes mal an, wie ist es denn um die Kompetenzen der Mitarbeiter bestellt. Haben die überhaupt die notwendigen Fähigkeiten, dass sie die Leistung erbringen können, die gefordert sind? Und damit meine ich nicht nur Leistungen im Bereich der technischen handwerklichen Fähigkeiten, sondern auch der zwischenmenschlichen, der organisatorischen, der prozessualen Fähigkeiten, der Fähigkeiten ähm, menschliche Kompetenz zu beweisen, unternehmerisches Denken an den Tag zu legen, ähm, dass sie in die Prozesse sich einbringen und zusehen, dass sie diese Prozesse auch mitgestalten wollen. Ähm, dann schaue ich mir an, ob es in dem Unternehmen vielleicht auch an der Motivation hapert. Also Wie steht es darum, dass die Leute wollen? Wollen die überhaupt mitziehen? Wollen die überhaupt mitmachen? Haben die Bock da drauf? Und das Dritte ist, und das ist das, was häufig dann schon fast das Schwierigste ist, ist nämlich, hat man denen eigentlich in der Vergangenheit genügend Verantwortung gegeben, damit sie überhaupt im Unternehmen auch performen? Ich gebe dir ein schönes Beispiel aus einem Dialog, der abends stattgefunden hat bei einer Veranstaltung. Ich hoffe, du hörst diesen Podcast auch und fühlst dich jetzt angesprochen. Da ging es darum, dass ich gefragt habe, ja Mensch, wenn du so viele Probleme hast und so viel zu tun hast, so viel im Unternehmen arbeitest, wie kann es denn dann sein, dass du jetzt hier auf dieser Veranstaltung bist? Warum läuft das? Und am nächsten Tag habe ich dann auch festgestellt, das Telefon klingelte eigentlich nur herzlich wenig und der muss auch nicht wirklich jetzt dauernd Feuerwehr spielen. Also es hat funktioniert, wenn er nicht da war. Und ja, die Mitarbeiter, wenn der Chef nicht da ist, kriegen komischerweise die Probleme gelöst und kriegen es, auch irgendwie hin, ohne dass das Unternehmen zusammenbricht und ohne dass die Kunden anschließend reihenweise äh, miserable Kritiken loslassen. Aber sobald der Chef da ist, hat jeder das Gefühl, äh, man schmeißt alle Sorgen auf ihn und er kümmert sich um alles. Die Frage ist, wer hat das wirklich verursacht? Ist das tatsächlich der Mitarbeiter, der das verursacht hat oder bist dann doch du das gewesen als Unternehmer, der permanent diese, diese Probleme an sich zieht und das Ganze macht? Die Voraussetzung, wenn du Verantwortung in deinem Unternehmen delegieren willst, ist, dass du erst einmal einem Spruch von mir zustimmst. Nämlich, dass du sagst, okay, ich kann damit leben, dass ich nicht mehr der Schlauste bin hier in meinem Unternehmen. Ich kann damit leben, dass ich die Mitarbeiter in eine Selbstständigkeit hineinführe, bei der es dazu kommt, dass sie irgendwann besser sind als ich selbst. Es gibt ein schönes Zitat da auch in der Richtung, dass man hingeht und sagt, willst du eigentlich die Menschen in ihrer Unselbstständigkeit halten oder möchtest du sie beflügeln, damit sie irgendwann dich selbst übertreffen? Und wenn du dieses, diesen Gedanken denken kannst und wenn du sagst, ja, das möchte ich ganz gerne tun, dann kannst du auch weiter dran arbeiten und hier jetzt auch bei dem Podcast richtig was mitnehmen. Step 1, nämlich damit das ganze funktioniert und damit wir mehr im Unternehmen ähm, Ruhe bekommen und mehr Mitarbeiter in die, in die Lage versetzen, für dich arbeiten zu können und dass du auch die Leistung dann einfordern kannst, ist, dass wir erst einmal eine Systematik haben, bei der man sagen kann, jawohl, ich habe ein Bewertungskriterium, nach dem ich vorgehen kann und sagen kann, das ist das Leistungsniveau, das ich erwarte. Das heißt, es ist leider nicht anders machbar, als dass du dich als Unternehmer hinstellst und sagst, ich definiere einmal das Leistungsniveau und die Anforderungen an meine Mitarbeiter. Und damit ist nicht getan, dass man einfach nur einen Arbeitsauftrag erteilt und erwartet, dass dieser Arbeitsauftrag erledigt wird, sondern man muss präzise und genau definieren, wie dieser Arbeitsablauf auszusehen hat und wie das umzusetzen ist. Dabei bist nicht du jederjenige, der das alles beschreiben muss, sondern das sind deine Mitarbeiter, mit denen zusammen du diese Prozesse auch beschreiben kannst. Das ist also das Thema der, der Kompetenz, in der Ausführung und in der Kompetenz dann auch anschließend die Verantwortung übertragen zu können. Schulung muss einfach mal auch festgestellt werden bei deinen Mitarbeitern, der Schulungsbedarf. Wie stark ist der Schulungsbedarf dabei bei deinen Mitarbeitern? Dabei geht es nicht um die Technik, die ist auch wichtig natürlich, sie zu schulen, aber es geht auch darum, die Kompetenzen zu schulen in dem Bereich der menschlichen Kompetenzen, des, des unternehmerischen Denkens, der, der Einbindung in die Prozesse. Also wie haben die gelernt, dass sie selber die Prozesse mitgestalten und selbst mitorganisieren? Sind sie in der Lage, so digitale Kompetenz zu entwickeln? Oder hat man das nie gemacht? Mensch, wenn der jemand nur ein Handy hat und das Handy auch nur dazu benutzt, um eine WhatsApp zu schreiben, dann kann ich von diesen Menschen keine digitale Kompetenz erwarten. Dann muss ich einfach auch mal hingehen und sagen, ich schule dich, ich bilde dich weiter. Ich sehe zu, dass du das Ganze dann umgesetzt bekommst. Die Digital Natives, also die, die damit aufgewachsen sind, die haben damit kein Problem. Aber die meisten anderen Menschen haben halt ein Problem mit diesem ganzen digitalen Zeugs, der da rauskommt. Das ist also so ein Ansatzpunkt, dass man erst einmal diesen Kompetenzüberprüfung macht. Sind die in der Lage, überhaupt mitziehen zu können? Kann ich Leistung von denen fordern? Sind die kompetent genug, dass ich überhaupt diese Leistung auch einfordern darf? Dann kommt dieser motivatorische Bereich, also diese, wie stark kann die Motivation überhaupt gefördert werden oder auch gefordert werden. Da bin ich nicht jetzt der, der Esoteriker, der mit irgendwelchen Wattebäuschen um sich schmeißt, sondern da gehe ich ziemlich krass und ziemlich deutlich eigentlich nur darauf ein, was Menschen an Bedürfnisse haben und wie diese Bedürfnisse von den Menschen in einem Unternehmen befriedigt werden wollen. Das einfachste Beispiel dafür ist dieser Wunsch nach Verbundenheit, der Wunsch danach in einem Unternehmen oder in einer Organisation dazuzugehören. Und dafür da gebe ich dir ein einfaches Beispiel. Wenn du am Wochenende mal in ein Fußballstadion gehst, dann weißt du, was ich meine. Der Wunsch der Menschen danach, zu etwas dazuzugehören, triffst du bei solchen Fußballveranstaltungen am allermeisten. Das Beispiel Fußball ist auch sehr schön dazu geeignet, um schon eine Lösung anzubieten. Also eines der Punkte, die die Menschen natürlich haben wollen, um sich zu identifizieren, sind auf der einen Seite die Werte, die zum Beispiel dieser Fußballverein hat. Was sind die Werte? Was ist das, was dahinter steckt? Ähm, was, ist, was sind die, was sind diese, diese ja, bei uns wäre es eben der Hashtag Lust auf Handwerk. Also habt ihr eigentlich Lust auf Handwerk? Was sind eure Handwerkswerte? Was sind eure Ehre, die ihr habt? Und bringt diese Werte nach draußen, präsentiert diese Werte, lebe diese Werte nach außen und zeige diese Werte auch nach außen. Das ist eine Frage der, der, auch der Präsentation. Das heißt, wie stelle ich uns eigentlich nach außen dar? Und da ist das Thema Branding, also das Thema, welche Klamotten trage ich, wie sehen meine Fahrzeuge aus, wie wirke ich nach außen, ist wirklich bedeutsam und ist nicht einfach nur eine lustige marketing sondern hat auch etwas mit der, mit der Eigenwertschätzung zu tun. Wertschätzung übrigens ist so ein, so ein schönes Thema. Ähm, wie sieht es aus? Gibst du das Kundenfeedback an deine Mitarbeiter weiter? Gibst du persönliche Wertschätzung und Anerkennung an deine Mitarbeiter? Das ist halt so eine Übung, die man immer wieder mal sich in den Kopf rufen muss, dass man sagt, habe ich eigentlich wirklich so eine Kommunikation, die es, die, die es mir möglich macht, dass meine Mitarbeiter überhaupt diese Verbundenheit im Unternehmen führen können. Ein wichtiges Thema ist auch das Thema Leichtigkeit, Spaß. Habt ihr Spaß? Seid ihr leicht im Unternehmen? Ähm, dazu gehören auch Dinge wie die Ordnung. Ordnung ist nicht nur ein Prinzip für die Prozessorganisation, was notwendig ist, sondern die Menschen haben auch ein natürliches Bedürfnis danach, sich in einem geordneten Umfeld aufhalten zu können. Also Ordnung im Sinne, dass die Prozesse funktionieren, Ordnung aber auch, dass das Lager aufgeräumt ist, dass das Lager funktioniert, dass die Organisation der Prozesse gut ist, dass ich meine Materialien ordentlich machen habe. Das sind Dinge, die wollen Menschen auch wirklich haben. Auch wenn sie selber Schlampen sind, aber wenn es dann aufgeräumt ist, dann fühlen sie sich doch eben im Sinne eigentlich wohler. Für die Motivation auch ganz wichtig ist das Thema Sicherheit und damit meine ich nicht dass das Thema Sicherheit im Sinne von oh, Sicherheit, damit du keinen Jobverlust erleiden musst, Sicherheit im Sinne, dass du da bist. Nein, ich meine Sicherheit schon alleine, dass du Unterstützung bietest, dass der Kundenmitarbeiter Rückhalt hat und weiß, dass er sich auf dich verlassen kann. Und da ist das Thema Gerechtigkeit immer ein Punkt, den ich in Unternehmen als allererstes analysiere und mir schaue, haben die Mitarbeiter das Gefühl, dass sie im Unternehmen gerecht behandelt werden? Und als vierten Punkt, den ich dir noch anbieten kann, was du mit der Motivation vielleicht mal vorwärts bringen kannst, ist das Thema Selbstbestimmung. Da haben wir zum Glück im Handwerk tendenziell wenig Probleme mit, aber wenn es darum geht, herauszufinden, ob die Entwicklung, das heißt, dass die Mitarbeiter sich entwickeln können, gegeben ist, dann ist dann da doch schon häufiger mal eine Lücke. Übrigens an der Stelle großen Shoutout an die Maren Ulbrich von Handwerksmensch, wenn dich das Thema mal interessiert, wie du die Selbstbestimmung, die Entwicklung deiner Mitarbeiter fördern kannst, dann hör doch mal bei ihr in ihren Podcast rein. Maren Ulbrich, Handwerksmensch. Die Menschen wollen halt wirksam sein, die wollen Abwechslung haben, die wollen einen Beitrag leisten. Das ist eminent und das ist auch wirklich wichtig. Nachdem ich mal so die zwei Punkte, also das Thema Kompetenz, das Thema ähm, Können die überhaupt Leistung erbringen, nachdem ich das Thema Wollen auch schon ein bisschen dargestellt habe, Kommt jetzt der letzte Punkt, nämlich das Thema, dürfen die denn eigentlich auch diese Verantwortung übernehmen? In dem nächsten Podcast habe ich mir jetzt schon ein, ein Thema rausgesucht, was dann heißt, am oder im Unternehmen arbeiten. Ich habe da noch so eine Zusatzgeschichte, dass ich sage, es geht mir nicht immer nur darum, im Unternehmen oder am Unternehmen zu arbeiten, sondern ich will auch am Leben arbeiten, also an dem, was für dich wirklich wichtig ist. Sei gespannt auf diese Folge, in der ich da auch nochmal drauf eingehe, wie du wegkommst davon, dass du zu sehr im Unternehmen arbeitest und stärker am Unternehmen arbeitest. Und das hat was ganz stark mit diesem Delegieren von Verantwortung zu tun, dass du also Verantwortung weitergibst an deine Mitarbeiter. Wenn du daran arbeiten willst, dann ist meine erste Empfehlung, dass du anfängst, Ziele mit deinen Mitarbeitern festzulegen und zu sagen, welche Ziele sollen sie im nächsten Jahr zum Beispiel erreichen. Und jetzt ist Mitte des Jahres, jetzt ist die Zeit, um vorzubereiten, dass du spätestens Ende des Jahres anfängst, mal Mitarbeitergespräche zu führen, Jahresgespräche mit den Mitarbeitern durchführst, in denen du mit ihnen klipp und klar darüber sprichst, welche Ziele sie haben und wie du sie fördern kannst. Es ist kein demotivierendes Kritikgespräch, das meine ich damit nicht, sondern wirklich ein Gespräch, bei dem man sagt, wie kann ich die Mitarbeiter fördern, wie kann ich sie vorwärts bringen. Wenn dich das interessiert, auch da natürlich einmal Shoutout an die Maren Ulbricht, die das auch super beherrscht oder eben auch einfach mal meine Podcasts verfolgen, weil ich bin da auch ein Riesenfan von diesen Mitarbeiterjahresgesprächen. Ich bin der Typ, der ihnen geht und die Prozessorganisation mit den Mitarbeitern zusammen erarbeitet. Denn die Prozessorganisation muss nicht von dir kommen, sie muss von den Mitarbeitern kommen. Und wenn die Mitarbeiter die Prozesse selbst anfangen zu optimieren und die Prozesse selbst anfangen, in einem geführten Dialog zu optimieren und sie dann anschließend in, den, in, in ihrer Arbeit das Ganze integrieren. Dann hast du den größtmöglichen Nutzen. Dann können sie wirklich die Verantwortung auch für die Prozesse übernehmen. Also geh hin und mach und räum mal auf mit deinen Prozessen. geh Schritt für Schritt die Prozesse durch und sieh zu, dass du diese Prozesse mit deinen Mitarbeitern zusammen anfängst zu optimieren, zu definieren, aufzuschreiben und zu verbessern. Frage sie auf jeden Fall. Du kannst nicht zu viel erwarten, dass sie die komplette Prozessorganisation machen. Das ist nicht die Aufgabe, aber auf jeden Fall nimm sie mit in den Dialog hinein. Und dann ist es deine Aufgabe als Unternehmer dafür zu sorgen, dass diese Prozesseinhaltung kontrolliert wird. Das wird immer dein Job bleiben und das wird immer deine Aufgabe sein und damit sind wir auch bei dem Punkt, das ist das, was du an Leistung fordern darfst. Du darfst diese Prozesse, die beschrieben sind, auch einfordern. Du darfst fordern, dass deine Mitarbeiter sich an die vorgegebenen Prozesse halten und dass diese Prozesse auch für dich erfolgreich im Unternehmen sind. Abschließend noch ein Wort zum Sonntag. Wenn du Mitarbeiter hast, diese zwei, die wirklich nicht taugen und die auch all das, was wir jetzt heute besprochen haben, nicht ansprechen, schmeiß sie raus. Schlicht und ergreifend, ruf mich an, ich helfe dir dabei. Es ist viel schlimmer, wenn du Mitarbeiter im Unternehmen hast, die dazu führen, dass deine anderen Mitarbeiter demotiviert werden, dass deine anderen Mitarbeiter keine Lust mehr haben, dass deine Kunden keine Lust mehr auf dich haben, als dass du damit leben musst, dass du vorübergehend bestimmte Aufträge nicht abwickeln kannst, dass du vorübergehend Probleme damit hast, mit deinen Kunden alle Aufträge abzuwickeln. Es ist viel schlimmer, als wenn du langfristig dein Unternehmen in Gefahr bringst, dadurch, dass du Mitarbeiter hast, die die Prozesse im Unternehmen durcheinander wirbeln, die sich nicht an Absprachen halten, die nicht mitziehen wollen, die permanent dauerkrank sind, weil sie einfach keine Lust haben, bei dir zu arbeiten. Wenn du kein schlechter Unternehmer bist und kein schlechter Mensch bist und du hast Menschen um dich herum, die dich negativ beeinflussen, die dein Unternehmen negativ beeinflussen, dann sieh zu, dass du dich von diesen Menschen trennst. So hart es vielleicht ist, so hart vielleicht auch der Schicksal dann der Menschen ist, die du rausschmeißt. Du bist es deinem Unternehmen schuldig. Du bist es deinen anderen Mitarbeitern schuldig gegenüber. Du bist es deiner Familie gegenüber schuldig. Das war mein Wort zum Sonntag. Ich hoffe, es war nicht zu so hart, aber es rüttelt hoffentlich wach. Wenn du Probleme bei der Umsetzung hast, wenn du Hilfe dabei brauchst, sprich mich an. Das ist mein Job. Das mache ich mit Leidenschaft. Bis dahin. Tschüss und auf Wiederhören. Euer Thorsten.